0: Как вы думаете, какой один из главных таких вот ключевых смыслов притчи осеятели, которую мы можем с вами прочитать в Евангелии от Матфея в 13 главе? Честно вам скажу, что я много слышал разных проповедей на это место, читал разные комментарии, проповедовал неоднократно, даже какие-то в подкасте, в каких-то выпусках подкаста использовал эту притчу, но только вчера. В очередной раз читая Библию по плану, я обнаружил, что у нее есть удивительное, даже бы так позвольте сказать, ключевое значение этой притчи. Меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера. Отслышания. Это, наверное, один из самых таких спонтанных выпусков, потому что у меня даже конспекта особо нет. У меня есть, так скажем, желание поделиться с вами свежим таким вот откровением из Священного Писания. Конечно же, я использовал и разные комментарии, когда читал по плану, когда готовился. И вот это вот озарение, как вот Жанка Альвин, Мартин Лютер во времена Реформации, они как раз и говорили, что это вот очень важная часть, что мы читаем Библию. Просто тексты, и Бог может нам показать какие-то вещи, используя наш разум. Но также есть вот это вот сверхъестественное озарение, потому что Священное Писание, оно имеет богочеловеческую природу, потому что оно записано человеком, ну, разными авторами, э- в Библии, например, Матфеем. И кроме того, что Матфей писал, используя свой разум, э- через свою призму все это преломил, но его вдохновлял Дух Святой. И поэтому точно так же, чтобы нам понять что Священное Писание, очень важно э- использовать свой разум. И также чтобы, э- важно, чтобы э- мы, как христиане, а ведь что значит быть христианином? Христос значит помазанник. То есть христиане, по сути, помазанники. Ну, можно так дословно перевести, да? Христос помазанник. Что значит быть помазанником? То есть тот, на ком пребывает Дух Святой. И вот как раз вот Дух Святой, он нам также открывает эти вот э, писания. И вот смотрите, в притче о Сеятеле, это вот 13 глава Матфея, вот в третьем стихе, Написано, вот вышел сеятель сеять, это Иисус говорит. Сразу же хочу задать вам вопрос. Представим, что на самом деле сеятель – это такой вот работник, который вышел сеять семена. Какие цели у него? Чтобы получить плоды, чтобы семена упали на добрую почву, чтобы принесли плоды. И мы здесь видим, что часть семян упала при дороге, Часть на места каменистые, часть упала в тернии, и часть упала на добрую землю. Причем те, которые упали на дороги, на каменистые места и в тернии, они не дали плода. А те семена, которые упали на добрую землю, принесли много плода. Возникает вопрос. Если, представьте, вы работодатель, у вас работает такой сотрудник который идет и сеет. И часть семян, ну вот грубо говоря, разделим. 25% попадает на камни у него, 25% попадает в какие-то колючки, в тернии, где сорняки растут, часть у него там места каменистые, и в общем, места непригодные для того, чтобы семена выросли, дали плод. И только четверть его работы не приносят плоды, причем когда семя попадает на добрую почву. И вот он взял наши семена, а ведь они стоят денег, труда, вложенных сил. Пошел, посеял, потом мы смотрим, мы ожидаем то, что 100% вложений принесет 100% результата. И мы понимаем, что 25% посеянных семян только дали плод, а значит 75% не взошли. Вопрос, это является хорошим сотрудником, это хороший работник? Все ли делает он, как для Господа? И он идет, туда кинул, сюда кинул, и вопрос, а почему такой небрежный? И я думаю, что работодатель бы такого бы сеятеля бы уволил и взял другого, который был бы более внимательный и который бы сеял семена исключительно на добрую почву. Ведь эта добрая почва может принести плоды, но Мы с вами, если э, обратим внимание, то Иисус, Он не ругает этого сеятеля. Он не говорит, что не будьте такими небрежными, как этот сеятель. Не нужно э, вот семена разбрасывать, куда попало, на те места, где они никогда не дадут плода. Всегда сейте на добрую почву, которая может принести много плода. Нет, Иисус нам показывает, что сеятель сеет И возникает вопрос, а почему он такой иррациональный, почему э, сеятель не такой эффективный, хотя мог бы быть, ведь все просто бросает только на добрую э, почву, почему он не экономный, почему он растрачивает эти ресурсы. И э, если в 19 стих мы посмотрим, то здесь Иисус разъясняет эту притчу. Он говорит, что «всякому слушающему Слово о Царстве и неразумеющему, не принимающему Его, приходит лукавый и похищает посеянное Слово». Мы видим, э, ну и также по поводу всех почв, дальше Иисус также толкует, что есть э, очень важный момент, получается… Что если семена попадут в терни на камень э, или при дороге, то у них вырасти шансов практически нет. Но все мы с вами помним известные картинки из интернета, где скала, нет земли и оттуда растет дерево. Или э, дорога и там пробивается э, цветок. Мы видим, что в ряде случаев бывают исключения. Но это крайне редкие и ничтожные исключения. Все-таки есть правило, что плод дает плод можно найти там, где добрая земля. Поэтому Иисус, раз не ругает этого сеятеля, Он показывает, что сетель он щедрый, он не скупой. И он иррациональный. как Помните, написано, что у Бога, Он говорит, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Он не экономит. Почему? Он дает возможность всем семенам взойти. Иисус Христос умер за все человечество. Иисус Христос умер абсолютно за каждого человека. Но вот воспользуется ли человек шансом спастись? Ухватится он ли за эту возможность? понимаете, Господь уже все сделал если мы представим глубокую яму вот каждый человек сидит в этой яме яма первородного греха и уже осознанно сделанного греха и выбраться не представляется возможным и спасение, то что Иисус Христос совершил на кресте, это как будто бы веревка кинутая вниз, Бог уже все сделал за нас но вот схватиться за эту веревку или нет это уже наша ответственность поэтому написано, что Иисус за всех умер но вот принять ли эту жертву или нет Это наш выбор, потому что Священное Писание говорят: избери э, жизнь, избери, Иисус говорит, придите ко мне, совершайте свое спасение, то есть схватись, ухватись крепко-накрепко за эту веревку, и когда сеятель сеет, он видит, что есть э, те сердца, которые находятся э, вот под атакой, скажем, их может лукавы похитить, посеянное в сердце. Есть те, кто на каменистых, означает тех, кто слышит слово, и та часть с радостью принимает его, но не имея в себе корня, непостоянен. Вот такие непостоянные люди. Ты думаешь, зачем на этих непостоянных людей тратить время? Вот наступает скорбь, гонение за слово, час соблазняться. А посеяние в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатство заглушает слово, и оно также бесплодно И только посеяна на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен. Видите, момент «бывает плодоносен», эти не бывают плодоносными, но ну, бывают исключения, все-таки в большинстве случаев плода от них не дождаться. И что мы с вами видим, что сетель бросает везде, как написано Иисус, умер за всех, он дает возможность всем семенам зайти. И при этом мы видим, что у семян есть неравные условия. И это правда. Вы знаете, даже вот у нас в церкви есть два сына пастора. И есть люди, может быть, которые с детства слышали только мат, э, запах алкоголя. И кажется, вот у этих больше шансов для спасения, у этих меньше шансов для спасения. Но заметьте, что при этом у каждого есть шанс. Почему сеятель всем сеет? Потому что даже, получается, у этих меньше шансов. У этих больше шансов. Но сеятель везде сеет. Это слово, оно всем возвещается. И очень важно нам вот из этой притчи уловить значение, что сеятель щедрый. А значит, и мы точно так же не должны делить людей, узнать, вот эти вот люди, у них больше шансов для того, чтобы спастись. У этих людей меньше шансов, чтобы спастись. Значит, лучше им не проповедовать. И здесь же также... Есть один очень и очень важный момент, который я бы хотел бы обратить ваше внимание, потому что мы, так вот, если честно, часто бывает пытаемся судить. Вот этот человек, может быть, спасется, вот этот человек не э, спасется. Но в Евангелии от Матфея 13 главе, в этой же главе в 24 стихе написано «Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницу плевелы и ушел». И вот смотрите, когда пришли рабы господину, они э, говорят, хочешь ли мы пойдем и выберем их, ну то есть э, выдергаем. Но господин говорит, нет, чтобы выбирая плевелы, вы не отдергали вместе с ними и пшеницу, оставьте расти вместе то и другое до времени жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевел и свяжите их связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. То есть он говорит, что когда... семена посеяны, уже есть э, пшеница, есть плевелы, а плевелы, э, они не могут принести плода, более того, они содержат яд, если их большое количество употребить в пищу, можно даже отравиться, и он говорит, что э, не выдергивайте их, а ведь они очень близко растут, и что нужно делать его рабам? Поливать и те, и другие, как бы сеять, поливать, э, служить, можно сказать, всем, и не наши Дело судить, потому что здесь, да, вот как э, господин, он говорит, «Оставьте расти вместе то и другое до жватвы, время жатвы я скажу жнецам». То есть нам не нужно судить, нам не нужно думать, «О, это все-таки, наверное, пшеница, о, или нет, это плевелы». Потому что, смотрите, когда Иисус э, им дает значение этой притчи, это 37 стих 13 главы. Он говорит, сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. поле есть мир, доброе семя — это Сыны Царства, а плевел Сыны Лукавого». И вот смотрите, 41 стих, ключевой момент. «Пошлет Сын Человеческий, ангелов своих и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную». Также хочу заметить, многие говорят, что вот в Ветхом Завете какой-то Бог злой, в Новом Завете Бог добрый, но все учение, по сути, об большая часть мест обосуждения, оно находится в Новом Завете. И ладно бы здесь было бы написано, что Отец Небесный пошлет, потому что, говорит, вот Иисус, Он такой любящий, но здесь написано, что Иисус пошлет ангелов Своих и соберут из царства Его, смотрите, все соблазны, делающие беззаконы, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Это говорит Иисус Христос. И именно по Его повелению пойдут ангелы и соберут их. И далее Он говорит: Также праведники воссияют, как Солнце, и царств, в царстве Отца их. То, есть что мы видим также: Иисуса повелит ангелов собрать пшеницу. Поэтому судить не наше дело. Кто спасен, кто не спасен, покажет уже второе пришествие Иисуса Христа, когда пойдут ангелы, и ангелы все соберут. Поэтому разделять на, на пшеницу и на плевелы, на спасенных и не спасенных это будут ангелы в последнее время. Наша задача, наше призвание только одно – это сеять, сеять, поливать. Нам кажется, это может быть все-таки плевелы, все равно служить не наше дело разделять. И мы не знаем, какие в конечном итоге будут плоды. Все-таки это пшеница или плевел. Поэтому, чтобы нам не ошибиться, Священное Писание говорит, нам нужно служить всем. Всем. И очень интересный момент, почему вообще в Библии э, притчи, вот в Новом Завете Иисус изъясняется притчами. Дело в том, что в Ветхом Завете все-таки очень э, там много конкретики. Закон, например, «не прелюбодействуй». Ну, зачем здесь, какое толкования нужно? Ну, так понятно, «не прелюбодействуй» или там «в субботу не работай». Ну, там уже понятно, уже некоторые нюансы есть, но все все четко, ясно и понятно. Но смысл притчи в том, что э, ее нужно осмысливать. Закон не нужно осмысливать, его нужно исполнять. А притчу нужно э, осмысливать и найти способ применения в своей жизни. Вот, например, дети, у нас вот сын Федор, если ему скажешь, вот не делай так, он тебя не будет слушать. Но если ты ему расскажешь сказку или притчу, он тебя так внимательно слушает, например, ему говорю, а вот один мальчик делал так, так и так, он такой, да, интересно. Или, например, расскажешь сказку «Волк и семеро козлят», послушал внимательно и потом сделал выводы, что незнакомым людям открывать не нужно. То есть смысл притчи именно в том, что каждый может найти способ применить своей жизни, потому что все-таки закон он конкретный, но он не может все сферы жизни охватить. Притчи, они не конкретны, но э, понимая… Новый Завет мы можем в принципе адаптировать применить к любым, практически ну, к любым жизненным ситуациям их. Поэтому Иисус говорит притчами: То есть мы, имеем, мы должны понимать Дух Писания. Вот, то есть именно не конкретный закон, потому что много моментов в нашей жизни все-таки э, Священное Писание не говорит конкретно. И я говорю про те вещи, которые не являются грехом, потому что с грехом это однозначно. Но Часто мы выбираем, и наш выбор он не связан между грехом и грехом. и здесь как раз э, все это нам может, может помочь. И вот смотрите, мы как с вами говорили, что сиятель щедрый, вот он посеял, вот на добрую землю, все, слава Богу, человек принял Евангелие, а что же дальше? Что дальше происходит, если у нас с вами добрая земля? В Матфея 13, 31 написано, притча о горчичном зерне, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем». То есть царство... Небесное, Вот знаете, вот человек, может быть мы всего лишь несколько фраз обронили, Иисусе, Евангелие, и человек это услышал, принял, и вот это вот маленькое зернышко, оно уже у него в сердце, и на самом деле мы не можем сказать, что у человека момент покаяния, его жизнь четко разделяется на до и после. Я имею в виду про внешнее, потому что зернышко маленькое, и внешне не видно. Мы смотрим плевелы, мы смотрим царство тьмы, мы смотрим этот человек, вроде бы не спасенный по плодам, но семя уже внутри него, но маленькое из семян, и дальние написано, хотя меньше всех семян, но всегда вырастет, бывает больше всех злаков, когда оно вырастает и становится деревом, так что прилетает птица небесная и укрывается в ветвях его. О чем эта притча говорит, что идет рост. Царство, оно не просто дано или не дано. Это вот спасением либо спасены или нет, но Царство Божие, попадая внутрь, оно растет, причем оно растет само, растет изнутри, и все больше и больше света озаряет нашу тьму. И вот продолжение 33 э, стих, иную притчу сказал вам, «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не скисла все». То есть появляется эта закваска в твоем сердце, который постепенно начинает все заквашивать. Это некоторый рост, то есть не то, что сразу пришло царство, и все сразу, ты весь осветился. Нет, этот свет, он потихоньку, то есть ты осмысливаешь, все это дело развивается внутри тебя. Но рост царства внутри он происходит только в том случае, но тоже мы должны быть э, готовы, так скажем, к этому. Потому что, когда царство внутри растет, то внешних очень много разных факторов, которые мешают росту этому царству. Также есть у нас много э, мыслей, наше мышление, но может тоже немножко так тормозить рост этого э, царства. возникает вопрос, почему все-таки часто мы с вами сталкиваемся со многими препятствиями, со многими сложностями, которые просто ну, не дают нам пойти дальше. Чтобы ответить на этот вопрос, я очень вам посоветую посмотреть подкаст или послушать. Он называется «Если Бог не отвечает, почему Бог не отвечает на наши молитвы». Я вот ссылочку обязательно прикреплю, можете посмотреть или послушать. Что еще в завершении хочется сказать, что вы всегда можете поддержать подкасты, эти выпуски, возможность описана в комментариях, также можете найти на сайте подкаст И в завершении еще раз хочу сказать, что сеятель, он щедрый. И поэтому точно так же мы с вами, с вами призваны служить всем, сеять и не ставить крест на людях. Потому что даже если нам кажется, что это уже стопроцентно плевелы, что это сорняки, они а не пшеница. Потому что на самом деле там уже маленькое горчичное зернышко попало, и оно начинает, или как закваска, оно уже заквашивать все тесто. Там уже какие-то изменения. Поэтому судят только ангелы в самом конце времен. Их посылает Иисус. А наша задача верить до последнего, Служить. И в послании время написано, что некоторые не получили обещанного при своей жизни. И даже бывают такие моменты. Мы не знаем может быть, проповедовали, проповедовали какому-то человеку, он так не принимал, не принимал, а потом человек этот умер. И после его смерти только это зернышко разрослось, и в жизни, кому этому человеку служил, только плоды стали появляться. Поэтому мы, как послание «Время» говорит, не всегда увидим плоды в своей жизни, при своей жизни. Но важно верить, доверять и служить до последнего. И помните, даже Иисус Христос, Он служил Иуде. Он ему обмакнул, хлеб, вино подал ему как самому лучшему гостю. Он знал, что он его предаст. Но он верил до последнего и давал шансы до последнего. Помните, сеятель сеет всем. А уже ухватиться за эту возможность или нет, это решает каждый. Поэтому наша задача сеять. И верить, что человек спасется, что он ухватится за возможность. Ну, а даже если нет, то это просто наше сердце христианина. Продолжать служить, как Иисус, даже зная, что тебе все но предадут, э, отмечать, не проклинать Иуду, а отмечать, давая ему самый, под, самое почетное место, самый почетный кусок на этой трапезе. Поэтому любите даже врагов ваших. Это измененное сердце христианина. И помните, мы не всегда сразу замечаем плоды, потому что закваска ⁇ это процесс. Маленькое зерно посеяно, но не сразу превращается в ветвистое дерево. Благословений.